0: Да будет толк. Подкасты.
1: Война это не только политическое событие. Это и экономика, и технологии, и наука. Война стала неотъемлемой частью истории человечества. Черные копатели военной археологией не занимаются, как и не занимаются никакой археологией вообще. В России, конечно, это криминальная сторона.
0: Привет! Вы слушаете подкаст об археологии «Чего докопались?», а меня зовут Дарья Панурова, и сегодня у нас в гостях археолог и кандидат исторических наук Юрий Викторович Герасимов. И поговорим мы о такой интересной области научного знания, как археология, оружия или военная археология. Юрий Викторович, здравствуйте! Здравствуй, Дарья! Знаете, мне очень понравилась одна цитата, принадлежащая директору Государственного Эрмитажа Михаилу Борисовичу Петровскому. Она такая немного даже поэтичная, но, по-моему, достаточно всеобъемлюще описывает отношение вот именно научного сообщества к военной археологии. Вот как это звучит. «Многие поколения археологов вернули миру память о воинских заслугах и неудачах своих и чужих предков, восстановили красоту военного доспеха и на осязаемых материалах рассказали и об ужасах войны, и об экстазе победного грабежа. Археология обогатила военнослужа коллекции музеев и военную память сегодняшних народов». Вот такая вот цитата. Насколько вы согласны со сказанным?
1: Да, безусловно. Без археологических находок. Не то чтобы наше современное знание было бы неполным, мы вполне можем увидеть в истории относительно недавней. То есть в XIX веке, когда археологических находок в области военной археологии было... Очень немного. Действительно, представления о военном деле древних, средневековых обществ были, на наш взгляд, очень, вот, с точки зрения современных даже школьников, они были очень наивными и такими поверхностными. Вот Археология дает именно такую живую ткань, фактуру. Поэтому, конечно, цитата. Очень тут, тут, наверное,
0: да, тут нужно, наверное, еще сказать, что война является неотъемлемой частью нашей истории, культуры, и военная археология всегда идет бок о бок.
1: Здесь можно сказать, что война стала неотъемлемой частью да. истории человечества на определенном этапе его существования. И, как мы знаем, в современном обществе она тоже а, присутствует как явление, которое и на технологическое развитие огромное влияние оказывает. То есть война — это не только политическое событие, это и экономика, и технологии, и наука, и культура.
0: Вот если в общем ну, обобщить, что изучает военная археология?
1: Ну, давайте здесь э, о термине э, пару слов, потому что такого официального м, направления исследований Скажем так, номенклатурного, его не существует. А военная археология это, в общем-то, скорее область исследований археологических, которая ну, отличается, во-первых, интересом исследователя самого, да, к, определен... к изучению определенной сферы жизни общества на архивских материалах. Ну и, соответственно, вот, для изучения этой сферы жизни общества археолог подбирает источники, которые ему для этого необходимы. Вот. В общем-то. Археолог, изучающий проблемы, связанные с военной историей общества, использует все, все те же самые методы, что и все остальные археологи. Он в этом смысле ничем не отличается. И работает он и с коллекциями, полученными в результате раскопок, может быть, им самим, может быть, его вот современниками, коллегами, но точно так же с коллекциями музеев, в которых хранятся предметы, найденные и в XIX веке, и в XVIII веке, и долгое время с точки зрения именно вот э, военной археологии не э, изучавшиеся. Вот вы например, то есть военная археология mm -hmm. это подход, скорее, да, это не то, что вот специальная область знаний, это вот подход к э, изучению.
0: А вот есть конкретная цель, что и где искать, там, например, ищем снаряды Второй мировой войны, там, есть какая-то цель, которую, может быть, музеи задают? Или ищут в определенных местах, где проходили битвы, сражения.
1: Здесь правильно было бы сказать, что такая цель может быть. Если есть заинтересованная, скажем так, организация какая-то, заинтересованное лицо, которое инициирует исследование, это может быть сам ученый, который ставит перед собой задачу изучить некий аспект военного дела, региона или какого-то конкретного общества, или какой-то эпохи да и так далее. Он, конечно, будет стараться маршрут своих научных исследований выстраивать таким образом, чтобы вот с материалами его интересующими столкнуться была максимальная вероятность. Вот. Но всегда нужно иметь в виду, что ведь это же все таки поиск исследовательский. То есть никакой гарантии того, что придя вот на... Некое место, которое теоретически там рассчитано, археолог найдет там именно то, что он ожидает, найти. Причем это не имеет значения, э, говорим ли мы об археологическом памятнике в поле, или мы говорим о музейной коллекции. Вот. Не факт, что он найдет там именно то, что ему нужно, но э, с другой стороны, он всегда может найти что-то неожиданное. Он не ожидал этого здесь найти. Но вот оно здесь оказалось. В этом смысле, как бы это эти, нельзя назвать, что это полностью запрограммированное действие, это всегда элемент неожиданности, элемент такой вот внезапности, и он всегда присутствует.
0: А я вот сейчас прям возьму и перескочу и спрошу вас, а вы как археолог, какие у вас были интересные находки, связанные именно с военной археологией?
1: Ну, в моей практике, пожалуй, одна из самых интересных находок, с которыми довелось столкнуться здесь, это, конечно, обнаружение панциря воина 16 века в могильнике у деревни Окунева. Вообще-то, нужно сказать, что это единственная находка на территории Сибири такого рода. А, то есть она в этом смысле уникальна. А, ну и само вот это его обнаружение, там как его в поле расчищали, его там сохраняли, все такое. Вот, да, вот такой момент очень интересный.
0: Вот у вас, кстати, еще есть кандидатская диссертация на тему разжеведения в отечественной археологии. Когда и почему вы заинтересовались этой темой? Может это вдохновить наших слушателей, которые еще только думают, с какой из областей археологии связать свою жизнь?
1: Как я понял, когда стал уже взрослым, к военной археологии я, вообще-то, с детства был расположен. В принципе, еще в школе я интересовался историей военного дела и. Представлял себе свое будущее, связанное именно с э, вот этой, этим направлением. То есть я в школе хотел стать историком, изучать военное дело в средневековье, э, древности, хотя и не представлял себе, как реализуется вот этот процесс. Вот Поэтому, когда я поступил в Омский государственный университет, в исторический факультет, у меня, в общем-то, сфера научных интересов не то чтобы была определена, но я ее себе представлял в общих чертах. Ну а дальше, конечно, уже вот в студенческие годы я э, начал работать в археологии, в археологической экспедиции под руководством Владимира Ивановича Матющенко. И это уже в дальнейшем и определило всю мою сферу интересов. То есть вот там в экспедиции первый раз я понял, как и что я могу изучать, что меня действительно вот интересует. И, в общем-то, изучение военного дела древнего населения нашего региона стало моим, направлением моей студенческой еще исследовательской работы. Вот. Ну а дальше просто возникла необходимость, то есть когда я уже закончил университет и защитил там диплом свой, возникла и решил продолжать дальше научную работу, поступил в температуру, вот тогда у меня возникла необходимость понять, и, так сказать, систематизировать и обобщить все то, что сделано в этой области было до меня. А, в это, в общем-то, очень логично и понятно. То есть, чтобы двигаться куда-то дальше, нужно понять, что уже сделано. И вот, вначале у меня работа была связана просто с... Я хотел просто изучить труды своих предшественников, но постепенно выяснилось, что... В результате вот такого историографического анализа можно было прийти к выводам о процессе формирования научного направления вот этого, да, археологического оружия и ведения. Вот как-то так все это и сложилось.
0: Мне, знаете, вообще представляется, что в эту область не так-то просто прийти, здесь не так много экспертности, вот именно специалистов-археологов, которые специализируются на военной археологии. Насколько их, допустим, в нашем регионе, в стране?
1: Вообще, на самом деле, тема эта привлекает довольно много.
0: Вот, кстати, привлекает довольно много. Наверное... Часто любители, потому что вообще распространен миф, что в военной археологии занимаются там так называемые черные копатели. Вот если мы на YouTube зайдем, мы найдем там видеоролики, где э, черные копатели выставляют какие-то снаряды, которые они там орудия где-то находят, и вот они совсем не спешат это относить куда-то в музей. В общем, вообще военная археология — это официальная дисциплина или даже больше хобби?
1: Знаете, это, в общем-то, ни то, ни другое. Военная археология — это направление научно-исследовательской работы. Вот. А черные копатели, конечно, военной археологией не занимаются, как и не занимаются никакой археологией вообще. То есть, а из того факта, что они обнаруживают, ищут и находят какие-то предметы вооружения в том числе, они никакого... Вывода о том, что они занимаются черной археологией, конечно, сделать нельзя. То есть сами-то они могут так утверждать, но это не то. Дело-то в том, что любая находка, она сама по себе очень мало информативна. Вообще есть, такой, как бы, есть такое суждение, немножко парадоксальное, да? археолога не интересуют уникальные предметы, ему нужен массовый материал. То есть как бы человека, вот как раз черного копателя, ему... Чем предмет уникальнее, тем он ему более интересен. А, это совсем Коллекционеру, да, ему предмет нужен для того, чтобы свое самолюбие, потешить, похвастаться перед коллегами или коллекционерами. В конце концов, продать его подороже. Потому что предмет уникальный. А может быть, он такой один, а может быть, их всего несколько. Вот. Для археолога столкновение с таким предметом, ну, это не катастрофа, конечно, но сравнить такой предмет не с чем понять какое место, какую роль он играл в культуре древнего населения гораздо сложнее. Поэтому в, в этом смысле Массовый материал, ну, скажем так, по закону сложения информации, да, из каждой единицы получаем долю информации, в итоге мы получаем огромный массив информации. Кроме того, любой предмет, он, его ценность многократно возрастает, когда он обнаружен в культурном слое, во взаимосвязи с другими предметами, в общем, с любыми другими остатками жизни древнего человека. А вот э, черный археолог, который вытащил его оттуда и вот э, где-нибудь на сайте там, демонстрирует, продает его или обменивается, или просто показывает, что вот что у меня есть, он все эти связи разорвал. И восстановить их он уже не сможет. А как бы для археолога это потерянный предмет. Ну, это можно просто учесть, что вот где-то там такое вот нашли. Мы, кстати, ну, как бы профессиональные археологи с этими сайтами тоже дело имеют. Я имею в виду, что мы их просматриваем, и вот именно статистическую информацию оттуда иногда можно взять. Тем более, что, видите, в России, конечно, это криминальная сторона дела. Но интернет, пространство свободное, и не во всех странах это... Так вот криминализована эта сфера, она не везде вне закона и не везде охрана археологического наследия, она, ну, скажем, на должном уровне стоит.
0: Вообще у нас же есть в стране закона, он работает, да, который защищает археологическое наследие.
1: Конечно, государство охраняет археологические памятники, как и любые объекты культурного наследия. Существуют статьи и административного кодекса, и уголовного кодекса, которые карают за разрушение таких объектов. То есть в том числе, вот в этом смысле, деятельность черных копателей ⁇ это, конечно, преступление, либо административные, либо уголовные.
0: Давайте поговорим о том, что чаще всего находят в земле военные археологи. Это же прежде всего зависит, как мы уже с вами сказали, наверное, от древности культурного слоя, то ли это какое-нибудь там вооружение сибирского ханства, то ли снаряд Второй мировой войны.
1: Давайте все-таки вот к военным археологам еще раз вернулся археологи просто они не военные то есть археологи находят какие-то предметы какие-то остатки связанные с военной деятельностью да? вот так вот правильно будет сказать то есть они могут быть совершенно разными В... неожиданно изучая памятник археологический памятник эпохи ранней бронзы мы находим гильзы от винтовки, ну, от винтовки Мосина, то есть конца 19 начала 20 века. Понятно, что это связано с событиями, скорее всего, Гражданской войны, хотя, может быть, и после послевоенные охотники какие-нибудь там не имеют значения. Вот. Но вот к чему это относится. В наших широтах, вот, где военный период закончился эпохой Гражданской войны, конечно, случайные находки боеприпасов, там относительно современных и опасных, они... Очень ну Хотя история о том, как в Омске находили баржу со снарядами да, в 80-х годах, это известные вещи. Нам доводилось при изучении вот, территории города. В центре мы находили обоймы винтовочных патронов. Ну, то есть, такие вещи тоже случались. В европейской части, где, на территориях, где шли бои Великой Отечественной, там, конечно, археологи сталкиваются с находками, и остатков, и, там, и снаряды, и мины, и авиабомбы.
0: Вот такой вопрос у меня прямо сейчас появился. То есть, ладно, если мы там какой нибудь копье найдем или шлем, но это тоже относится к военной археологии. А если это какая-нибудь ми мина, вот именно снаряд, пулемет, насколько это вообще безопасно, вот этим заниматься?
1: Совершенно небезопасно. Это как раз опасно. И археологи сами с этими вещами не работают, конечно. Приглашаются специалисты, то есть военные, саперы. А дальше они уже принимает решение о том, можно ли а, обезопасить этот объект, чтобы его в музей передать. Либо его нужно уничтожить, потому что опасность... Ну. Да, чтобы ликвидировать опасность.
0: А вот были ли на вашей памяти какие-то такие ситуации, когда не получилось обезопасить и что-то там бабахнуло?
1: Нет. Нет, я говорю, мы с этим не сталкивались, просто у нас таких находок в регионе нет.
0: Я помню, что в детстве в Омской области какие-то там парни нашли какой-то снаряд, он бабахнул где-то, вот было это. Помню, очень история разошлась. Нет,
1: я говорю, что в принципе такие, как бы случаи такие у нас не исключены, потому что боеприпасы времен войны находятся, да, это бывает, но мы не сталкивались с такими просто.
0: А вот что насчет поисковой деятельности? Сегодня же, например, есть группа людей, объединенных общим интересом, то есть это поиск, эксгумация, идентификация останков воинов. Вот чем такая поисковая деятельность отличается от археологии, которая связана на поиске военных артефактов? То есть этим занимаются уже не профессиональные археологи, получается, а просто люди по интересам, неравнодушные.
1: Ну, во-первых, для того чтобы изучать археологический памятник, необходимо получить официальное разрешение. Да, то есть государство... Открытый э, да, выдает открытый лист. Чтобы получить открытый лист, нужно подтвердить свою квалификацию. И в этом смысле подавляющее большинство и руководителей, и участников э, вот этих вот э, поисковых отрядов, они, конечно, археологами не являются. В какой-то степени это хорошо. Потому что профессиональное сообщество археологов, оно слишком малочислено, чтобы заменить всех этих людей. И, так сказать, если заставить или перевести вот эту деятельность как бы только в археологическую сферу, вот в официальную археологическую сферу, то, конечно, движение много бы потеряло. В этом смысле поэтому они, конечно... Не археологи. Но археологи, ну, что называется, по зову сердца участвуют там. Я знаю некоторых коллег, которые принимают в этом участие. Мне вот сам не довелось. Просто наши экспедиции проходят в то же время, когда работают отряды поиска. Поэтому у нас вот, вот эта вот накладка, она всегда накладывает определенные такие вот ограничения. И второй момент. К археологическим памятникам, согласно действующему законодательству, у нас относятся объекты, возраст которых превышает 100 лет. Поэтому поля сражений, связанные с Великой Отечественной войной, они вот по формальному признаку к археологии не относятся, и поэтому э, поисковики, которые там работают, они, конечно, не разрушают археологический памятник, вот именно законодательно. Э, но нужно сказать, что... Очень часто и в последнее время, вот, даже таким правилом становится, они работают, э, используя очень многие методики археологии. В археологии тоже есть методические рекомендации, то есть для вот, археологов есть методические рекомендации о том, как организовывать и проводить работу на местах боев. То есть, в принципе, археологии никто не запрещает рассматривать вот это поле сражения, как археологические объекты изучать археологическими методами. Есть такие методики, их берут на вооружение, в том числе и вот поисковики. И, в общем-то, то, чем они занимаются, в принципе, может быть использовано и военными археологиями в своих исследованиях. Другое дело, что цели и задачи, которые ставят перед собой поисковики, они немножко отличаются. все таки у них это связано с поиском останков, их mm -hmm. идентификацией. То есть это воссоздание памяти и увековечение памяти павших героев. Да, вот, вот так вот. А военная археология, это как любая наука, ну ладно, не любая наука, но военная археология, она в большей степени все таки имеет дело с обезличенными объектами. То есть э, изучать, используя вот эти вот данные отрядов поиска, ход сражений, какие-то детали боев, да, вот это все можно, это будет уже военная археология.
0: Для слушателей немножко уточню, в России есть несколько таких организаций, в которые можно обратиться, чтобы собрать какую-то информацию, например, о своих потерянных из-за Второй мировой войны предках. Есть целый журнал, он называется Военная археология, и там публикуют итоги вот как раз-таки таких экспедиций, направленных на поиски пропавших безымянных солдат, чтобы потом их перезахоронить. Где и в каких условиях военные артефакты лучше сохраняются?
1: Ну, нужно здесь нужно исходить из того, что сами по себе военные артефакты это вещи очень разноплановые. Ведь война и, соответственно, ее инструментарий, то есть оружие, появляется в истории человечества уже в эпоху неолита. И первые Оружие, которое дошло до нас, оружие именно не, не орудие охоты, а именно оружие для войны, вот оно изготавливалось из камня или с использованием камня, то есть оно там составным было, но это не важно. Вот, каменные артефакты сохраняются в любых условиях достаточно хорошо. Оружие из бронзы тоже достаточно хорошо сохраняется в земле и прекрасные образцы и копий и кинжалов бронзовых до нашего времени дошли, а наконечники дротиков, стрел, они хранятся в музеях, очень хорошей сохранности. Некоторые из них буквально... В полной боевой готовности. Вот, немножко подправить лезвие, и можно использовать его как холодное оружие. Вот. Предметы из железа хранятся гораздо хуже. Железные э, мечи, железные копья, железные топоры, ножи и наконечки стрел сильно коррозируются. И очень часто э, не специалист вообще не может отличить, что это определить принадлежность какого-то фрагмента железа к предметам вооружения.
0: Мне кажется, что это какая-то более поздняя история, когда вот изготовление орудий приобрело характер массовости. И уже стали делать из металла, и оно портится.
1: Нет, это связано просто с химическими свойствами железа. Ну, как бы да. С тем, что сам по себе металл активный.
0: Не про то, что раньше вот из бронзы делали, там где-то даже что-то из золота, а вот потом позже там уже. Ну
1: из золота оружие все-таки никогда не делали. Делали,
0: да. Я так думала, что Слишком. Это копия.
1: Это нет, есть вот эти, да, 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 есть такое там золотые шлемы. Золотые доспехи это такой образ из эпосов разных народов, Он у многих там. Но на самом деле, единственное, что вот тоже военная археология это доказала, показала наглядно: что, во-первых, все-таки из золота предметы они очень тяжелые и мягкие. Слишком мягкие для того, чтобы выполнять свои функции какие-то, хоть ударные, то есть хоть атакующие, хоть защитные. А вот другое дело, что железные шлемы или бронзовые шлемы покрывались инкрустациями золота, покрывались золотой фольгой или детальными золотыми. И вот получается такие золоченые. Вот это да, такие вещи известны, такие предметы обнаружены.
0: Все-таки золото должно нести какую-то красоту. А война это про насилие и разрушение, можно так, наверное, сказать. Какие можете назвать самые крупные российские музеи военной истории? Вот мы сейчас с вами в Омске находимся, в том числе в Омске. Может быть, порекомендуете что-то для посещения в Москве и в Питере?
1: В Омске коллекция археологических предметов вооружения представлена, конечно, в нашем Омском государственном историческом музее неплохо. Там есть предметы всех эпох, начиная с неолита. Там интересные реконструкции доспеха и предметов вооружения представлены. Все это можно посмотреть. Вот Есть еще у нас такие музеи не общего доступа, но, тем не менее, это музей археологии Педагогического университета, Омского государства Педагогического университета и музей археологии и этнографии Омского государства университета имени Достоевского. Здесь нужно сказать, что оба эти учреждения с 60-х годов проводили археологические исследования на территории области и за это время собрали Представительные коллекции, в том числе и по вооружению. Хотя специальных экспозиций по военной археологии ни в одном из этих музеев нет. В Омске не сложилась такая традиция. Тем не менее, интересные находки есть и вот в музеях учебных заведений. В музее педагогического университета, там, например, очень интересная реконструкция костяного панциря. Находка очень интересная и, в общем-то, уникальная, можно на нее
0: полюбоваться. Может, есть какие-то всероссийские музеи, вот как в Новосибирске, например, есть музей смерти, это такое место, куда ты приходишь всю историю, в принципе, узнаешь, может, есть музей оружия какого-то войны.
1: Есть оружейные коллекции, ну, хорошие, богатые, представительные. Оружейные коллекции, конечно, в Государственном Эрмитаже, в музее артиллерии, инженерных войск, войск связи называется. Конечно, в ГИМИ, Государственном историческом музее в Москве. Вообще, нужно сказать, что коллекции вооружения, археологического вооружения, они представлены во всех музеях краеведческой направленности, в общем-то даже независимо от их расположение, да, вот так скажем. То есть в любом музее можно обнаружить интересные артефакты, интересные предметы. Например, в Краевском музее, в Черлаке э, экспонируется вообще великолепный экземпляр скифского кинака. кинака так, это это, это? меч меч скифского времени, то есть раннего Железного века. 6-5 века до нашей эры. Примерно вот датировка такая. И нужно сказать, что такого экземпляра, например, в нашем областном музее нет. Ну, подобного экземпляра нету, а вот здесь он есть в Мурманском краеведческом музее э, хранится уникальный экспонат – это э, железный кинжал раннего железного века, рубеж Р, там первый век до нашей эры, первый век нашей эры. Значит, э, на клинке и рукояти кинжала гравировка, э, гравировками э, показаны зооморфные изображения. Вот. и нужно сказать, что вот это как раз тот самый в случае уникальной находки. То есть такого кинжала, второго такого кинжала пока неизвестно. Хранится он вот в Скромном Крыльевском музее района. Интересно.
0: Вот. Последний вопрос для тех, кто заинтересуется. Вот как получить эту специализацию? Где выучиться на военного археолога? Или, в принципе, на археолога, который занимается поиском военных артефактов?
1: В Омске на исторических факультетах... Омского государственного университета имени Федора Михайловича Достоевского. Да? И в Омском государственном педагогическом университете есть специализация археология. То есть студенты исторического факультета могут выбрать себе эту специализацию и пройти соответствующий курс обучения. В дипломе, правда, при этом археология специальность не, не значится. Там остается специальность история. Вот. Но вот в Омском государственном университете... Сейчас открыто направление полевой археологии. Здесь уже это направление магистратуры. И окончив бакалавриат, студенты могут перейти в магистратуру, получив уже именно археологическую специализацию. Ну, ближайшие к нам центры такие, конечно, это Новосибирск. Новосибирский государственный университет. Вот, это один из центров, к слову сказать, один из центров военной археологии в Сибири. Такой вот классический, то есть сибирская школа военной археологии, давайте так и назовем, она связана как раз с одним из преподавателей, педагогов Новосибирского государственного университета, Юлией Сергеевичем Худяковым. Это один мой учитель. К сожалению, ушел от нас уже. Вот. Но, тем не менее, он был именно основателем вот, сибирского археологического оружия. У него много работ. Он воспитал достойных, преемников себя в том числе не, себя не отношу. Вот. Но, тем не менее, сейчас там исследования продолжаются, то есть, несмотря на то, что Юрий Сергеевич не занимается, но исследования продолжаются, конечно, и в этом смысле там студенты, которые интересуются именно военной археологией, они, конечно, могут найти себя. Так, ну, нужно сказать, что на исторических факультетах всех университетов любой направленности, конечно, специализация археологии присутствует. Вот, в России. Поэтому выбор широк. Вот. Но из таких вот центров, которые именно очень тесно связаны с археологией, я бы назвал, конечно, Новосибирский государственный университет, а Московский государственный университет, ну и СПГУ В Екатеринбурге, да, кстати, Уральский государственный университет тоже угу. сюда следует включить.
0: Для наших слушателей, которые вас не видят, но я хочу отметить, что Юрий Викторович сегодня пришел в замечательной рубашке цвета хаки, то есть под цвет военной археологии. <laughs> Это замечательно. Спасибо за беседу.
1: Спасибо вам за то, что пригласили. С удовольствием поучаствовал. Будет возможность, может быть, продолжим.
0: Конечно. А я напоминаю, в этом выпуске о военной археологии мы говорили вместе с археологом и кандидатом исторических наук Юрием Викторовичем Герасимовым.